0: Olá para você que segue acompanhando aqui o Brasil com Z. Quarta-feira da preguiça, né, rapaziada? Quarta-feira, primeira quarta-feira de 2023. Estamos fazendo o primeiro Brasil com Z do ano. E aí, aquela primeira semaninha, né, pô, ainda no chinelinho, pré-temporada. Mas o futebol europeu voltou com tudo. Voltou quinta-feira, na verdade, né? O Vitor aqui me, me corrigiu. É a preguiça, rapaziada. Quando começa o ano é, é tudo devagar mesmo. E aí, mas por outro lado, né, o futebol europeu segue, segue não, é, recomeçou após a Copa do Mundo e a gente aqui no Brasil com Z fala dos brasileiros que jogam na Europa e claro, a gente tem a missão aí de retomar também a temporada europeia e aí falar especificamente dos brasileiros. Hoje eu tô com dois convidados aqui especiais, né, eu tô com o nosso querido Vitor Geron, diretamente de Berlim e também com o Ale Grigio, também lá de Berlim. Queria primeiro desejar um feliz ano novo para os dois, né? Não falei oficialmente com os dois aí, falei no privado. E aí também puxar o destaque aí do Vitor e do Ale, começando pelo Vitor. Fala, meu querido, como é que tu tá aí? Fala,
1: Matheus! Fala Ale, Pô, um prazer estar tá, tá de volta aí, também fiquei um tempo afastado, desejar você aí, todo mundo que acompanha também o Brasil com um feliz ano novo. É, acho que a gente tem bastante coisa para falar, né? depois de Copa do Mundo, os campeonatos vão voltando aos poucos, não voltaram todos, alguns com Copa ainda, a gente também vai falar de Pelé hoje, né? acho que, é, apesar de, geralmente a gente fala dos brasileiros que jogam na Europa, e acho que é até interessante que o Pelé suscitou muitas discussões nesse sentido, né? depois do falecimento, então acho que tem bastante assunto para a gente tratar, e vamos que vamos.
0: E aí, meu querido Alegrigo, como é que você tá nesse começo Olá, de 23? rapaziada,
2: como é que vocês estão? Pô, prazer inenarrável estar tá aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso, com pessoas incríveis, desejar um feliz ano novo, é, um feliz Natal aí para geral que tá ouvindo a gente, que escuta o podcast, para vocês também, e pô, estamos voltando aí aos poucos, né, acho que a galera ainda, o futebol ainda tá meio devagar, aquela ressaca pós-copa do mundo, né, acho que... Foi aquele um mês intenso, vivendo futebol, catar aquela loucura. Acho que agora as coisas estão indo aos poucos. A galera que ainda está na praia tomando uma cerveja ainda, mas tem muita coisa rolando aí. E vamos falar do Pelézão também. Acho que tem bastante coisa legal para a gente comentar e bora que bora.
0: É isso, irmão. Vamos começar então com o Pelé, né? Infelizmente, há exatos sete dias, uma semana, o rei do futebol nos deixou após uma longa e dolorosa batalha contra o um câncer, né? E aí, o Vitor citou o assunto, né? tipo, discute-se muito que o Pelé não jogou na Europa, não jogou no futebol europeu. E aí, para a galera que é mais nova, né é, essa questão do futebol europeu é uma coisa dos anos 90 para cá. Então, lá na década de 60, 70, não tinha necessidade nenhuma do Pelé jogar na, na Europa, até porque assim, é, jogava-se o Mundial, né que não tinha o nome de Mundial, de qualquer maneira. É, e os brasileiros amassavam, cara. o Santos amassou o Milan. Então, assim não tinha essa necessidade. Mas o Pelé jogou contra clubes europeus. E aí puxando aí pelo tema do nosso podcast, né, que é brasileiros na Europa. Então a gente fala do Pelé contra europeus, né? O GE, globesporte.com fez esse levantamento, e indicou que o Pelé marcou 134 gols contra times europeus. O Santos, ele reforça esse número, né, que no exterior, fora do Brasil e aí não necessariamente é, só na Europa, né, tem América do Sul, o Santos fazia diversas expedições na África, né, para o Guerra e tudo mais. Então, no total, fora do Brasil, o Pelé marcou 361 gols. E é isso, cara. Eu acho que é mais do que uma obrigação nossa, como brasileiros e também como amantes do futebol, fazer a nossa pequena homenagem aqui e falar que o Pelé, tipo, contra europeu, deitava e rolava, né, Vitor? Ah, com certeza.
1: Acho que você falou bem, Matheus. E acho que a nossa obrigação também... É porque, assim, nós somos já de uma geração que não viu o Pelé jogar mas a gente tem que sempre, é, até nossa função né, como jornalista também, relembrar as novas gerações de quem foi Pelé, do tamanho que ele foi, para que, é, que é natural, né, aquelas comparações que são feitas com jogadores atuais, mais contemporâneos, a tendência é você meio que esquecendo os mais velhos e ficar mais impressionado pelo que você está vendo no momento. Né? A história assim, é, tem vários exemplos disso, os mais antigos, até porque as imagens eram piores tem menos registros, né? até alguns dos principais gols do Pelé nem se tem em vídeo, né? então acho que é nosso trabalho também destacar essa monstruosidade de jogador, que eu acho que não cabe comparação, A gente já... foi muito falado isso né, nos últimos dias, que se você for analisar mesmo o que o Pelé fazia, na época que ele fazia, então não tem como comparar com outro jogador. É, e, e, como você bem falou, é, é importante destacar esse, essa questão dos do jogos no exterior, porque, de fato, assim, o, é, além do Pelé ter sido o único jogador né, que conquistou três Copas do Mundo, se você pegar aquelas seleções do Brasil que foram tão espetaculares, né, principalmente a é de 70, mas também a é de 58, esses jogadores não jogavam na Europa, eles jogavam no Brasil. Então, assim, os melhores jogadores do mundo por 20 anos praticamente, uma geração toda estavam jogando no Brasil. E, e era uma época até que os campeonatos estaduais eram muito fortes, né? Então é, a gente é, as coisas foram mudando assim. Depois o brasileiro passou a ser mais importante. Depois, lá nos anos 90, a Libertadores ganhou importância. Foi o mesmo momento, mais ou menos, que a Europa também passou por essa remodelação, porque daí teve a Lei Bosna e tal. Os, os times europeus passaram a, a ter jogadores comunitários, que falam, né? Porque antigamente cada um só jogava no seu país. Então, isso mudou o futebol. Se você pegasse os times, mesmo ingleses, alemães, italianos daquela época, eles tinham jogadores das seleções e o Brasil era muito melhor. Então, o Santos, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, esses times é, eram muito superiores aos europeus, e isso prov, é, era provado quando o Santos fazia essas viagens, né? E outros times brasileiros que também fizeram. Então, acho que é, a gente não pode tentar analisar o que foi o Pelé pelos olhos do futebol atual. A gente tem que trazer para a realidade da época e na época não tinha é, nem que comentar. Né? Até próprios jogadores europeus que enfrentaram, jogadores do Benfica, que o Benfica era um time forte naquela época também, até times alemães, você viu relatos nos últimos dias, eles falando que era enfrentar o Pelé e parecia um cara é, que jogava outro esporte assim, né, para a época. Então, Acho que é nossa função sempre não deixar isso cair no esquecimento, né? Principalmente agora com a morte do Pelé, a gente sempre trazer isso e como brasileiros, acho que a gente tem dever mesmo de ficar relembrando que foi esse momento. É, e,
0: e tem essa questão aí que fala: ah, o Pelé não jogava contra times importantes, não jogava contra europeus, né? Se você pegar também essa lista feita pelo Globesport.com as maiores vítimas do Pelé foram o Benfica e a Inter de Milão, que ele marcou oito gols em cada, marcou sete gols no Napoli, seis gols no Frankfurt e seis gols na Roma. Então, assim, é, não são equipes que a gente bota na segunda ou terceira prateleira, são equipes grandes, equipes que já foram campeões nacionais e equipes que têm uma relevância grande até hoje em dia, jogando Champions, jogando Europa League. Então, não é assim a ralé da Europa, como muita gente fala assim, nas redes sociais, né, ali
2: ah, com certeza. Acho que isso pode até entrar num ponto de xenofobia, sendo bem sincero. Mas eu acho que uh, o Pelé é assim, é o maior de todos. Assim. Eu até vi uma lista recente, acho que. Eu não sei se algum veículo postou, não, não lembro agora de onde que veio, mas eu cheguei a ver que era uma lista atualizada dos melhores jogadores e o Pelé estava em quarto, e eu fiquei, velho, vocês estão viajando, vocês não. Acho que. Como o Vitor falou, acho que é aquela coisa, né? Não tem tanto acesso, a gente fica muito mais no conto de histórias, de ter aquela coisa muito mais... Não tão visual como a gente tem hoje, que é detalhe, câmera em slow motion. Você consegue ver até, sei lá, a grama no dente do cara, assim, sabe? Então, é... acho que... Eu, eu, vi um, um, eu, não sei, eu vi um negócio esses dias na internet também falando sobre, tipo, cara, o Pelé fez isso há 60 anos atrás, sei lá, muitos anos atrás. E, tipo... A gente tá aqui muitos anos depois E ainda relembrando as coisas que ele fez saca E ninguém conseguiu fazer o que ele fez Então, tipo, é isso A, a dimensão que a gente tem, tem que ter também Dele é, Acho que uma outra coisa também que acho que é meio que Legal falar também é que nem O que acontece com o Oscar Do basquete uh, Ele não jogou na NBA e ele recebeu uma homenagem Da NBA, por exemplo Mostrando o quão foda ele era Então, tipo, acho que essa questão do Pelé não ser tão reconhecido às vezes, tem um pouco desse lado que o Oscar também tem nessa questão do basquete, da NBA, de tipo assim, pô, o cara deitava, e assim, temos números e dados para comprovar isso, né, o cara meteu quatro gols na Inter de Milão, dois no, no, no Barcelona, três no Benfica, e, e o cara era, 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 assim, sombra de dúvida, assim, fora, do, fora da linha, e acho que pode falar de Mbappé, pode falar de Messi, Messi pode ter ganhado Copa do Mundo, pode ser que for, mas assim, não tem nada é, maior que Pelé. Acho que a única coisa que eu queria só comentar e salientar é, na questão é, do velório, né? Que poucos. eu Acho que isso é uma questão também de da gente comentar que poucos. É, a gente, o quanto o brasileiro não valoriza os nossos ídolos, assim, sabe? De quantos pouquíssimos jogadores, ex-jogadores, uh, acabaram indo no, no velório do Pelé, assim. Acho que é uma coisa que vale salientar. É uma pena porque o cara é simplesmente assim, a gente ama futebol e joga futebol por conta dele, assim, por tudo que ele fez, assim, saca. Então acho que uma pena que isso aconteceu, mas agora o Pelé vai ficar marcado para a história mais ainda. Assim.
0: É, mas essa questão aí da presença do, dos pentas, dos tetras, foi um negócio meio meio polêmico, né? Principalmente depois que Cacá, Kaká, durante a Copa do Mundo, falou que o brasileiro não respeita os ídolos e tal. E aí o próprio não, não faz uma homenagem nesse sentido, ele não vai e tal. Alguns, eu vi que falaram que pretendem é, ter participado da missa de sétimo dia e tal. Mas, cara, teve 24 horas para chegar ali e, tipo, dar uma, uma homenageada, né? Tipo, passar por ali, deixar o seu último adeus. E não o fizeram. Então, é realmente uma parada... É triste, né, cara? Acho que o Pelé merecia muito mais. E até a gente comparando com o que aconteceu com o Maradona, né? Que é, o cortejo do Maradona foi é uma parada muito maior em, em tantos níveis diferentes, assim. E aí, infelizmente, o Pelé, eu acho que teve uma, uma homenagem bem a quem, assim. Eu acho que quem foi sentiu realmente a dor, assim. Você via muitas pessoas chorando, muitas pessoas tristes e tal. Mas eu acho que deveria ter mais gente com esse sentimento, né? E aí, só pra. É. Diga lá, Victor, diga lá.
1: Não, eu queria só falar que eu acho que é só um ponto que eu acho importante, que muitas vezes a gente discute né, um distanciamento do brasileiro com a seleção e com alguns dos ídolos, que hoje eles já jogam na Europa mesmo, mas não é uma exclusividade do Brasil. Né? Em outros países da América do Sul isso acontece, na África a mesma coisa. Mas eu acho que isso dá um, é, é um termômetro de como a relação é, da torcida com a seleção brasileira hoje já não é mais a mesma muito por conta disso também, porque eu acho que os próprios jogadores, é óbvio que eles viram estrelas, são super bem pagos, são milionários, mas em, nesse tipo de evento fica demonstrado como eles parece não ter uma preocupação em se aproximar daquilo que é a essência do da relação né, do, do torcedor com seus ídolos, com a seleção brasileira, então acho que é, eu, eu acho que é difícil como sempre a gente comparar né o que é o Mar, foi Maradona para os argentinos e o pelé os brasileiros, mas acho que dá, é, isso mostra um pouco assim até a gente é, os relatos que a gente viu na Copa do Mundo também a torcida argentina um pouco mais empenhada assim com a sua seleção mais é uma relação um pouco mais próxima do que o brasileiro então acho que esse episódio acabou também servindo para a gente talvez e para os jogadores principalmente e quem comanda o futebol brasileiro repensar como está essa relação e o que poderia talvez ser feito para que isso não seja dessa forma? Porque acho que ninguém é. Eu discordo de todo mundo assim que também fica cobrando, né? Nesse sentido, não é que a gente é fiscal de, de velório, né? De quem tem que ir, quem não tem. É, cada um decide por si mesmo. Mas não ir ninguém do Penta e do Tetra, só tem do Mauro Silva, é um sinal, assim, para mim, de que o, o que passa na cabeça desses jogadores, que eles também estão meio descolados, assim, da realidade, do que eles representam parece que os interesses são meio outros mesmo, e daí é natural que isso reflita na seleção também, nas derrotas, principalmente, que tem sido tão comuns né, em Copa do Mundo, num sentido da mesma forma, e isso vai passando para torcedor, então acho que é essencial fazer alguma coisa para que não se perca ainda mais, né? porque é, é, a gente perdeu essa relação, é fato, eu acho que perdeu, -se. então a gente tem que trabalhar para isso não, não piorar, na verdade.
2: Com certeza, com certeza.
0: Pois é, mano. Eu queria... o, o buraco eu acho que é um pouco mais embaixo, né? Só para completar, é, porque o, a seleção só joga no Brasil quando é eliminatórias né? Quando tem amistoso, vai para o Japão, vai para Europa, vai para os Estados Unidos. E aí, cara, como é que tu cria uma, uma relação se tu tem, sei lá, 10 jogos a cada 4 anos na, no, no território brasileiro, né?
2: É uma coisa que eu queria pontuar, é, é, obviamente é continuar mais ou menos que o ponto que o Vitor tava falando. É, dessa questão da falta, né, da, da, de jogadores importantes Tinha, tipo, gente Assim, vou, vou colocar mais mais aleatória no, no, Lá, do que muito jogador que poderia estar lá Assim, uma coisa que achei muito legal Do Zé Roberto estar tá carregando o colchão Ele foi camisa 10 do Santos, etc Mas ali, o Zé Roberto estar ali Eu acho muito massa, mas assim, poderiam estar Outras figuras muito mais importantes Que o Zé Roberto na questão uh, Futebolística, de história E etc, assim, sabe é, poderia estar um Ronaldo da vida, sabe, um jogador de, de mais peso, vamos dizer assim, que o Zé Roberto, não que o Zé Roberto não, 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 não seja importante, é. mas eu olhei ali e falei, pô, o Zé Roberto tá ali, eu falei, pô, que massa, mas pô, poderia estar um cara muito mais importante ali, sabe, tipo, como eu falei, um Ronaldo, um Cafu, sabe, é, um, um, sei lá, é uma pena realmente, mas eu concordo com o que o Matheus falou, eu acho que essa questão da, da, do Brasil só jogar aqui nas eliminatórias, não ter essa proximidade, essa desconexão acho que envolve também muita coisa com a política que rolou no governo do, 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 do governo anterior nos quatro anos atrás acho que são uma série de fatores assim também que rola esse distanciamento que acaba também afetando essa relação geral com o Pelé tem também a questão de rede social que a galera acha que um post hoje resolve essa questão assim sabe mas é o que a gente estava falando cada um tem a sua a sua percepção é, mas a minha, eu fico triste de, de... Eu fico com aquela sensação, pô, a gente poderia ter feito mais,
0: assim, sabe? Concordo, mano, concordo. Até a Joana, nossa editora, né? Joana Bueno falou aqui, né? Que era 2 de janeiro, então, pô, segundo dia do ano, a galera ainda é de férias. Muita gente, assim, é, atualmente jogando, né? Devia estar em treinamentos e tal. Então, tem também esse lado, mas, cara, eu acho que é aquilo, assim. O, o Neymar... Falaram-se né, que, que o PSG não, não liberou, mas o Mbappé e o Hakimi estavam nos Estados Unidos vendo o jogo da NBA. Então, assim, cara, eu acho que tem, tem uma máxima que uma vez eu ouvi na vida e eu sempre levei para mim, assim, quem quer vai. Então, cara, se tu tem, se tu tem uh, um milhão de, de compromissos, cara, se tu quer, tu vai cancelar é. todos eles e vai, porque, assim, é uma situação única. Assim, para Graças a Deus só vai morrer uma vez e não vai ter outro momento é. É, de tanta dor na, na, na sociedade brasileira. Então, se você perdeu essa oportunidade, você nunca mais vai ter outra oportunidade dessa. Então, se você quer, cara, você tem que ir. Mas eu acho que, que o Pelé é, sabe quem se preocupa com ele né lá de cima ou em qualquer outro lugar que ele esteja. E sabe que, no geral, a torcida brasileira tem um carinho muito grande. Eu mesmo, pô, tava no dia trabalhando, então assim, foi um, um turno bem complicado, assim, bem doloroso mesmo, porque eu só lembro das histórias do meu avô, que ele contava que ele via no Maracanã para ver o Pelé jogar e tal, então, acho que quem sentiu, sentiu e, e fez uma homenagem à altura do rei.
1: É, eu só queria fechar até é, da minha parte em assim, assunto que eu não sei se você lembra, eu sou um pouco mais velho, né? Mas eu a minha geração assim lembra da morte do Senna e quando teve o, o Velório que foi muito forte. É uma circunstância diferente, né? Que ele morreu competindo e tal no auge. Assim, e vários pilotos foram. É, não era dia 2 de janeiro, obviamente, mas é e o, o Alan Prost carregou o caixão, né? E eles eram é, não só não. eram... É, próximos e assim, como eles eram rivais de pista, apesar de terem sido é, companheiros de equipe, e assim a imagem que fica para a eternidade é muito forte, entendeu? E para a gente mais jovem, assim você vê um rival comparecendo naquele momento e prestando uma homenagem, fica isso fica para a posteridade e te dar um exemplo, entendeu? Que a, apesar de toda a rivalidade, tudo que acontece ali tem uma uma admiração, uma reverência que no fundo fica dentro da é, a rivalidade fica dentro da pista e tal. Então, é, essa imagem do, do Pelé para a posteridade vai ser isso, como o falou, vai ter o Zé Roberto, que é um cara até identificado com o Santos, que vestiu a camisa 10, mas os jogadores importantes não vão estar né, assim, registrado nesse momento a presença. Então, é, acaba sendo um exemplo ruim né dessas pessoas também. Como falei, também cada um sabe o que faz e, e a gente tem que ter noção de que são os tempos que a gente vive. A realidade do Brasil hoje é essa. né pessoas, Muita gente cobra algumas coisas, como o Matheus falou, o Kaká, que cobrou e tal, mas na hora de também aparecer ali e dar o exemplo,
0: não dá. É isso, mano. O nosso querido Felipe Bardella né, o Esbarda, ele até falou aqui, né, que os clubes poderiam mandar representantes, os jogadores poderiam mandar representantes, né, são, são 23 no Teatro e 23 no penta. Então, assim, de 46, apenas um fez uma homenagem física lá, né, é uma sessão complicada, cara, mas de qualquer maneira, é, o Reis foi, a gente tem que lembrar o legado dele, o Edson morreu, mas o Pelé é eterno, e aí a gente é, segue adiante aqui no que a gente tem preparado nesse Brasil com um Z especial, é, primeiro de 2023, falando especificamente dois campeonatos é, europeus, e principalmente agora, é, que já tem algumas novidades, né, a gente começa pela Premier League, que é talvez o campeonato mais badalado do mundo, né. E a gente tem alguns brasileiros já retornando, né? principalmente alguns que foram de, de Copa do Mundo. E aí uma coisa que a gente discutia bastante antes do início da Copa do Mundo é como o Mundial ele ia impactar, talvez mentalmente e fisicamente, nos jogadores. Né? E aí nesse, nesse primeiro, nessa primeira rodada da Premier League em 2023, a gente tem alguns jogadores que foram bem e outros que nem tanto. Né? A gente tem, por exemplo, o Alisson e o Fabinho perdendo com o Liverpool, o Casemiro voltando, jogando fino da bola, né, metendo gol pelo Manchester United, e aí para começar pelo começo, né, pelo topo, a gente teve um jogo interessante até, né, que foi Arsenal e Newcastle, basicamente o primeiro contra o terceiro colocado, mas com um 0x0 meio choxo, né, apesar disso, desde que o, a Premier League voltou, o Martinelli é, vem jogando muito bem, né, Vitor, eu acho que ele é o cara que talvez tenha aproveitado melhor a oportunidade na Copa do Mundo para se consolidar aí nesse próximo ciclo como um cara que vai ser destaque mesmo, né
1: sem dúvida é. foi bem é, sentindo acho que a falta ainda né de uma companhia ali um cara é, que o Gabriel Jesus está machucado então o Arsenal acho que sentiu pegou uma defesa que é muito forte né se não me engano é a melhor defesa né da Premier League do Newcastle mas o Martinelli de fato vai bem eu acho que é, isso que você falou do da questão psicológica também é, para o Martinelli acabou sendo o impacto menor nesse sentido né porque ele é um cara que a gente discutiu muito que talvez ele nem aparecesse na lista para a Copa, e de repente ele foi, é, não ficou marcado assim né como é, um desempenho ruim na Copa, porque ele também não não chegou a jogar tanto, sim, mas enfim, participou, estava ali no grupo, acho que para ele foi importante ter isso, então eu acho que ele volta para o clube dele muito empolgado em viver isso de novo, talvez como protagonista, ele é um cara jovem, então sem dúvida é um dos que, é, melhor assim, voltou, mas é, tá sentindo falta de companhia né, no ataque do Arsenal
0: Pois é, né, Vitor? O Jesus se machucou na Copa e aí deve ficar aí afastado mais um tempo, fez operação no joelho. E aí, ele um cara também que, que vem me impressionando assim, nesse retorno pós-Copa do Mundo é o Gabriel Magalhães, que não foi pra Copa, né, cara? Ele perdeu ali a quarta vaga pro, pro Bremer, e eu tenho assistido ele bem seguro ali atrás. E eu acho também que deve ser um cara que vai ser importante aí para esse ciclo, é, até a Copa de 2020 seja um ciclo menor, né, Alê?
2: Ah, com certeza. Assim, acho que para ele especificamente, que tem, vamos dizer assim, que era um cara que a gente colocava como certo na lista e o cara ficar de fora, acho que o cara vai ficar com sangue nos olhos absurdo, assim, sabe? Se eu estivesse no lugar dele, eu ia falar assim: cara, beleza, eu vou jogar o fino da bola agora, porque não quero. Né? Acho que ele não quer ter de novo essa sensação, assim, pelo menos. Pensaria dessa forma, assim. Acho que ele é um baita no um zagueiro. e obviamente, na... Eu não esperava o Bremer ser convocado. Eu acho que ele iria. Mas acho que agora é aquele momento, pra ele, como jogador, no meu ponto de vista, é tipo, ou vai ou racha. Ou ele vai jogar muito no Arsenal e subir de nível, ou ele vai pra vala, assim, sabe? Tipo Acho que é aquele momento decisivo de carreira do jogador, assim, sabe? Que... Acontece essa parada, eu acho que é, que é, pelo menos é o que eu, que eu acho que, que pode rolar. Mas uma coisa que eu queria comentar, do principalmente do Casimiro, aleluia, Casimiro sendo titular, quero dar um obrigado ao Eric Tenhag. porque o carinha é chato para colocar o Casimiro para jogar, hein? Uh, mas tá jogando, entrou como titular, legal, meteu gol, então eu acho que isso vai fazer com que ele continue jogando, porque o Tenhag é bem chato. Uh, outra coisa que eu queria comentar sobre o Martinelli, uh, uma coisa que acho que o Martinelli ele vai ter cada vez mais espaço. Eu não sei se vocês chegaram a ver o documentário do Arsenal, mas no, tem um dos episódios que acho que o Edu Tá conversando com algum auxiliar, alguma coisa assim, e eles falam o quanto o Martinelli é muito bom, é um menino muito jovem, inteligente, que eles falam que é aquele, né, aquele diamante que precisa ser lapidado, assim, sabe? Então acho que essa questão do Martinelli tá começando a ter um pouco mais de, de protagonismo, acho que vem muito disso, da expectativa que ele tem como jogador, mas acho que é muito mais uma parada do Arsenal do que a gente como brasileiro, eu acho, eu, pelo menos tem essa perspectiva, a não sei vocês. É, então assim, eu acho que é um cara que vai começar a ter muito mais espaço e importância dentro do time, vai ser aquele cara que vai começar a ter mais rotatividade, vai começar a ganhar espaço ser titular, acho que ano que vem vai ser aquele cara que vai ser titular assim, sem, sem sombra de dúvidas, e... Eu tenho certeza que ele vai deitar e rolar. E o livro para perder para o Brentford, eu acho meio complicado, porque, assim, estão deixando o Arsenal sonhar, né, gente? Então, eu só queria fazer esse comentário.
1: Não fala isso para o Matheus, não.
0: não pô, a quantidade de, de vezes que eu falei, não, pé no chão, um dia de cada vez, um passo de cada vez, porque tudo bem que empatou com o Newcastle, né? então pô, poderia ter ampliado aí, mas, cara, se o Chelsea vence hoje o Manchester City, né? a gente tá gravando esse episódio na quinta-feira, é... o Arsenal mantém uma gordura interessante aí, né? Vai para oito pontos. Tudo bem que ainda não tem nenhum um turno inteiro completo, mas oito pontos na Premier League é uma, né? uma eternidade. Assim. É bastante. É bastante.
2: É. Não é tão fácil de tirar oito pontos assim, sabe? Então, a vantagem tá gigante. É. Se você vê assim, é quatro vitórias seguidas e um empate, assim, sabe? O time tá bem. Empatou com o Newcastle, que é um time chato, tá com investimento, fez ótimas contratações, tá em terceiro na Liga, assim, como o Vitor falou, é a melhor defesa, jogando bem, jogando bem, assim, é um time encardido, sabe, e eu, eu assim, eu, eu fico feliz do Newcastle estar em terceiro, assim, porque eu acho que é bom, assim, a Liga ter essa, esse, esse movimento de quebrar um pouco esse Big Six, assim, sabe.
1: E é, eu ia falar que essa questão do Arsenal é, as próxim A próxima rodada, se não me engano, o Matheus falou né, que tem o City e Chelsea agora, tem o, o, os times de Manchester se enfrentando, né? City e United, se não me engano, que também é um confronto que pode ser bom para o Arsenal, dependendo desse resultado, né? Até porque o United também vem numa sequência boa ali, parece que depois que o, como ela falou, o Ale falou. O Cristiano foi embora, o Casemiro voltou no titular, parece que as coisas vão entrando no eixo, eu não sei até quando, né, que o United sempre surpreende, mas é, são alguns confrontos ali que envolvem esses times que estão brigando ali, no cinco, seis primeiras posições, e o Arsenal tem um clássico também com o Tottenham, né, então acho que é, ainda falta muito, assim, a gente tá chegando na metade, né, da... É, terminando aí o primeiro turno, mas como o Matheus falou, na, na Premier League que muitas vezes é muito equilibrada, principalmente para nos últimos anos, né, que a gente viu o City e o Liverpool é, destoando assim dos demais, é, até se o Arsenal quiser sonhar teria que ser dessa forma mesmo, eu penso. Teria que abrir uma vantagem para é, no momento de um pouco mais de instabilidade, você ter essa gordura para queimar. E também estou gostando de ver esse Arsenal é, tem jogadores brasileiros também que são um foco da nossa conversa seria bom para para liga ter um quem sabe o arsenal ganhando título ali falou do newcastle apesar também de ser um um investimento aí né que muitas vezes a gente condena assim porque é um dinheiro que vem de fora um pouco artificial e tal mas enfim é um time também tradicional que está brigando ali em cima agora não é tão diferente de outros que estão ali então, acho que a Premier League é interessante. Porque se fosse o City com 44 pontos nesse momento, é, a gente poderia dizer que ia ficar
2: Já difícil. Já temos um buscar. campeão, né? É,
1: mas sendo o Arsenal, acho que, só do respeito ao Matheus aí, tem, tem campeonato.
2: Eu só queria fazer um comentário sobre o Newcastle. Eu torço para o Newcastle desde a época daquele filme, o Gol, sabe? Então, eu imagino... É, porra, quem nunca viu esse... esse, esse... Esse filme ficou torcendo para Newcastle se assim, dá bem uma vez na vida, assim, sabe? Então, assim, quem sabe os caras não se classificam para Champions League, aí ser reset vai para Newcastle, enfim, aí vai ser interessante. Mas eu acho que o Arsenal. Eu espero que o Arsenal não seja um Palmeiras da vida, assim, mas o time tá bem bom. Assim, eu queria muito que o Arteta ganhasse, assim, porque eu acho que eu achei ele um ótimo técnico. E o Arsenal não está merecendo, apesar de eu torcer para o. Eu sou torcedor do United. Eu acho o Arsenal ganhar é bom, assim, porque quando foi a última vez que o Arsenal ganhou, 2003, não foi? com um, um... 2003, 2004, é. o ano dos invictos. Então, com o Wenger,
0: então, assim, tá na hora já, né? Fica o registro que foi essa a primeira temporada que eu ouvi do Arsenal, eu falei, pô, esse time é um time, tá ligado? Eu sempre torcer piscar, e desde então a minha vida acompanhando o Arsenal tem sido de dor e sofrimento. Mas então, vamos voltar. <risos> Explicado, então, porque eu é. nunca mais ganho. <risos> tem que largar o time pra, pra voltar a ganhar alguma coisa.
2: Tá na hora de largar o Vasco, hein?
0: <risos> Nem fala nada. Vamos então aqui no. Só passar pelos resultados, né? Dar um geralzão. O Brentford meteu 3x1 no Liverpool, né? Como a gente falou. O Arsenal empatou em 0x0 com o Newcastle. O Manchester United meteu 3x0 no Bournemouth. Hoje a gente tem Chelsea e Manchester City. Também tivemos o Leicester perdendo para o Furra né? com a assistência do William, que até pouco tempo era jogador do Corinthians. Teve também Leeds 2x2 2 com o West Ham que o Paquetá fez um gol de pênalti. É, Aston Villa e Wolves também. É, teve a estreia do, do Matheus Cunha, né, que é mais um brasileiro aí. Estava cotado para ir para a Copa do Mundo, acabou ficando fora. E aí fez a sua estreia, entrou ali no segundo tempo, no empate em 1x1. E por fim, a gente tem o Crystal Palace e o Tottenham, 4x0 Tottenham, um jogo que o Richardson não jogou porque ele voltou machucado da Copa. E eu deixei por último, é, Southampton 0, Nottingham Forest 1, que foi o jogo que marcou a estreia de Gustavo Scarpa na Premier League, o melhor jogador do último campeonato brasileiro, fazendo a sua primeira partida no campeonato inglês. E aí eu queria saber de vocês, né, o que dá para esperar do Scarpa nesse campeonato, que né, fala-se muito da discrepância entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, mas é um cara que aqui fazia uma diferença gigantesca, né? tanto que foi um dos principais destaques do Palmeiras campeão brasileiro, né, Vitor?
1: Yes, não sem dúvida. Estou bem curioso para acompanhar o Scarpa no Nottingham Forest. Que a questão é justamente isso. Ele não vai para um time de ponta, então acho que ele é, tem espaço ali né, no, no grupo. Mas a característica do Scarpa, assim, estou é... um pouco curioso para ver como que ele vai jogar na, na Premier League, principalmente por ser um time de menor investimento, sim, né? E... É, porque eu faço assim, o Scarpa é um cara muito inteligente, né? Ele se adapta muito, se adaptou no Palmeiras. é, é Então, mas mas verdade, aqui, parece né? que não, mas o é um cara que começado. lê o jogo, né? Então já e é curioso que ele está falando inglês já, tirando onda, assim. E, então, um cara, e... que eu acho que ele não vai ter tanto problema de adaptação é, ao país e tudo mais. Um cara bem esperto assim, mas eu acho que dentro de campo eu quero ver como como que ele vai se adaptar porque ele tem um estilo de jogo tudo bem que ele é muito forte nas bolas paradas e tal, mas estou curioso para ver o Scarpa nesse ritmo de, de Premier League acho que é um é bem interessante assim agora tem muito brasileiro também né então a Premier League já mudou bastante assim do que a gente via antigamente que os brasileiros não prosperavam é, acho que ele tem muito a acrescentar, e, e com certeza, se ele for bem, ele pode chamar é, atenção aí de outros times. que O Forest está brigando ali para não cair, né, então de repente eu acho que o Scarpa tem futebol até para jogar num, num time mais importante da
2: Inglaterra.
0: E Ali, é, só para a gente fechar também a Premier League né, e ir para os outros campeonatos que aconteceram já em 2023. A gente teve o Coutinho entrando no segundo tempo, né, no empate do Aston Villa. Falou-se muito no Coutinho voltar ao Brasil, falaram que ele fez um, uma solicitação oficial ao Aston Villa para voltar ao futebol brasileiro. Depois ele foi no Instagram falar que é mentira, que ele está de boa, está tentando recuperar o espaço dele. E depois reforçaram que era verdade, que realmente ele tinha pedido. E eu te pergunto, cara, o Coutinho dá liga ainda na Premier League, tem que voltar para o Brasil, tem que jogar no Corinthians, tem que jogar no Vasco. Para onde vai Felipe Coutinho Alexandre?
2: Olha, assim, se eu for pensar como corintiano, vai para o Corinthians, por favor.
0: <risos>
2: Sendo bem sincero, mas assim, eu acho que o Coutinho ainda ele tem muito mercado na Europa. Eu acho que ele é um ótimo jogador, mas acho que ele precisa de consistência, assim, sabe? Ele precisa de jogar, ele precisa de confiança. E ele, eu ainda acho ele um jogador diferenciado. Eu aposto muito nele, não só porque ele pode para Corinthians ou não mas assim ele é um é, é, assim acho que depois o Neymar para mim ele é o cara diferencial do jogador brasileiro assim que pode decidir a qualquer momento assim, sabe o que ele fez no Liverpool acho que ficou muito marcado para muita gente o que ele fez pela seleção em alguns jogos também é, é um cara que eu queria ver jogar mais assim sabe é uma pena que ele está nesse altos e baixos assim, a gente não sabe o que, que acontece no background e tudo mais mas assim, eu acho que ainda ele tem lenha para queimar, mas eu acho que ele precisa de um técnico, de alguém ali de confiança, de um time que jogue por ele. É... Ele precisa... Eu... É, enfim, se ele tivesse no Liverpool, obviamente, talvez com o Klopp poderia ser uma, uma história diferente, mas eu acho que ele precisa de um técnico que que puxe ele, assim, sabe? Eu acho que ele precisa de um cara que, pô, dá aquele tapinha nas costas e, e vai, assim, sabe? Obviamente, se for para ir pro Corinthians, acho que ele vai ser útil pra caramba. Mas eu tenho receio do Coutinho de ser um ídolo da vida, assim, sabe? A gente criar uma baita expectativa e o cara fazer um gol, um gol e fazer um gol de pênalti e dar uma assistência, assim, sabe? Mas na questão de potencial, o Coutinho sempre vai ter muito potencial. É, é só mais... Nem sei se é a questão dele querer, mas assim, talvez achar um time que ele se encaixe tanto na questão tática, ter confiança do time como um ótimo jogador. Ele começou bem no Aston Villa... Uh, se não me engano, quem que era o técnico? Era o... eu esqueci agora. Era o Gerard, de verdade. E com ele, ele tava indo Jihad. super bem. Depois trocou o técnico, que até é o, é o Unai agora, né? Se não me engano. Que falou que não queria contar com ele. Isso, alguma coisa assim, isso. não vou lembrar agora. Não sei se falando grossa. Não lembro agora. Mas, enfim. É... Mas, vamos ver. Eu... eu... Como, como, como brasileiro, eu queria que ele ficasse na Premier League. Eu acho que ele pode ter um destaque maior. Se ele der pro Corinthians, eu como corintiano pô, dá camisa 10, dá mansão, dá tudo pro cara, e é isso, vambora. Faço até, até canto, <risos> faço um, uma canção pro Coutinho, e é isso, sabe? Busca é, um busca no aeroporto, faz toda aquela coisa ali, sabe? Boto no, eu boto no meu ombro, eu falo, vamos, Coutinho, vamos que é nós. Mas, mas acho que ele tem nem é pra queimar, assim, sabe? Acho que às vezes o cara só precisa, como eu falei, ter esse ambiente a favor dele.
0: Falta carinho, falta carinho pra Felipe Coutinho. É, eu
2: acho que é, é o cara que precisa, porque eu acho que no Barcelona não teve, acho que, obviamente, ele foi com muita pressão pro Barcelona, acho que falta... No livre pô, acho que ele tinha essa coisa de estar tá em crescente como jogador e ele conseguiu chegar no patamar que, acho que é, não, não sei se ele não esperava, mas ali ele tinha um time que, pô, jogava o fim da bola, você assim, sabe? Ele tinha um técnico que, pô, você é o cara do meu time, você sabe? Eu acho que falta ele ser... Ele tem essa resposta novamente. É,
1: mas eu acho que ele vai. Você falou, eu acho, eu concordo que ele ainda tem mercado na Europa, mas eu acho que ele vai ficando é, cada vez mais assim. Ele na vai dúvida, saindo né? de uma prateleira que a gente colocava o Coutinho, como você falou, talvez depois do de Neymar ali, o principal nome. E vai ficando mais um jogador que, dependendo se ele topar ganhar menos, né, porque ele ficou super valorizado depois da passagem pelo Liverpool, foi para o Barcelona e tal. É, acho que se ele se recolocar como um cara assim, do uma realidade um pouco diferente até de salário e financeira. Acho que ele tem espaço, mas acho que a gente vai sempre ficar pensando, comparando com os melhores momentos do Coutinho e talvez ele seja um jogador muito bom, assim que eu, ninguém duvida disso, mas que não vai... Não sei se ele vai voltar a ter uma regularidade naquele nível. Assim. Por isso que eu acho que também, cada vez mais, é, essa, esses boatos de que voltando, pode voltar para o Brasil e tal para mim, não, hoje já não são tão distantes mesmo. Eu acho que seria o do, do nível de contratações que principalmente Flamengo, Palmeiras, até o Corinthians fez na temporada passada e, e os salários que estão sendo pagos no Brasil, eu não acho tão impossível não em algum momento ele ele voltar. E daí é óbvio que no Brasil, imagino que ele faria muita diferença ainda qualquer time que ele fosse. Acho que não tá muito distante disso, não. É infelizmente até assim né porque a gente esperava que até essa passagem dele a volta dele à Premier League tivesse um pouco mais de consistência e de repente é, ainda na primeira temporada assim é, um ano né no primeiro ano ele ainda oscila muito a troca de técnico também afetou então não sei eu acho que ah, tá mais perto de alguém ter que buscar o coutinho no aeroporto no
0: Brasil pois é rapaziada a gente é. Aguarda para ver o que vai acontecer, até porque o William, quando foi pra... voltou do, do Corinthians para a Premier League, também não brilhou tanto, né? Então acho que a comparação do Are é bem bem própria, assim acho que faz bem sentido. Mas vamos seguir então, vamos falar rapidamente aqui de Copa do Rei, só para registrar mesmo: que o Real Madrid venceu o Cacerrenho, equipe da quarta divisão do futebol espanhol, com um gol do Rodrigo. O Eder Militão foi titular e o Barcelona deu uma sofrida ali contra o Intercity, né? Ganhou de 4 a 3. Mas destaque também para o Rafinha, que é um cara que, pô, aqui no Brasil com o Z, a gente né, criou o hábito de, de criticá-lo, mas ele marcou um gol, deu uma assistência. Tudo bem que não é uma equipe né, de ponta, assim, do futebol mundial, mas se não faz isso contra um time pequeno também, é aí que a, a coisa complica de vez, né? E aí, então, Barcelona e Real Madrid é, na Copa do Real, vão para a próxima fase. Só pontuando mesmo, não sei se alguém quer fazer algum comentário. Para mim, assim, acho que só o Rafinha mesmo dando uma resposta né, de, da Copa do Mundo, que ele foi amplamente criticado e tal, e, e acho que é bom assim para ele mostrar que né, não é barata morta, tá viva e, e quer também fazer parte da próxima Copa do Mundo.
1: É isso. Rodrigo, que se falou do Rodrigo, homenageou o Pelé também, né, no gol da vitória do Real Madrid, já falou bastante do Pelé. Barcelona, que esse time também, o Intercity, da terceira divisão, nem é o time que lidera a terceira divisão, né, sofreu, precisou de prorrogação, enfim, mas... Evitou que seria um vexame maior aí, com boa participação do Rafinha. Então, é, com susto, mas é, seguem, né? Os dois seguem.
0: É isso. E aí, então vamos falar agora dos campeonatos, voltar para os campeonatos, né? E a gente fala de Ligue 1 Ligue 1 onde caiu o último invicto, né? O PSG perdeu para o Lan 3 a 1. O Marquinhos foi titular, o Neymar não jogou porque, justamente, foi expulso no primeiro jogo pós-Copa do Mundo. De uma maneira até de certo ponto tosca, né? Tomando dois cartões amarelos em poucos minutos, sendo o último por simulação. E aí a informação que a gente tem nessa quinta-feira, né, é que Neymar vai ser poupado na Copa da França. E aí a estreia dele pelo PSG vai ser apenas no dia 23. Aliás, perdão, vai ser adiada mais uma vez em 23, né? Em 2023. O é... que mostra, assim, né, um pouco. Não vou dizer que é descaso, mas uma prioridade esquisita do Neymar. É... Em brilhar, em ser decisivo, né? A gente fala do Messi ali sendo campeão do mundo, né? Mostrando que é realmente um dos grandes, assim, em todas as questões do futebol. E o Neymar, mais uma vez, aí é, aparecendo por motivos errados, digamos assim,
2: né? É, super. Pode falar, Pode, é, pode falar. Não, acho que a questão do Neymar é, enfim, é, é... Parece que é um looping sabe, que a gente, puta, já viu uma assessora novamente, Neymar, cartão vermelho, é, simulação, não sei o que, parece que tipo assim, caramba, parece que a gente tá falando de 10 anos atrás, e o cara já tá com 30 anos nas costas e a gente tá vendo, vendo o mesmo cenário, então tipo, às vezes é, pra gente mesmo é um pouco cansativo da gente tipo, putz, beleza, é isso, não vai mudar. Eu assim, eu particularmente como brasileiro, torcedor, Neymar, assim, eu acho que eu, eu já não espero mais tanto dele, porque eu acho que ele já meio que tá meio que acomodado. Eu achei que essa Copa realmente poderia ser um divisor de águas. Acho que no jogo, naquele gol da Croácia, eu falei assim, puta, mano. Até que enfim ele fez aquela parada, tipo assim, pô, agora o cara vai, vai se consagrar, saca? E aí aquele meme só faltou quatro segundos, quatro segundos a quatro minutos e a gente, é quem dera, né? Só quatro minutos. Mas eu acho que quem dera. Né? A questão do Neymar é mais do que, é, não sei assim, sabe? A, a gente como Brasileiro, das referências que a gente teve de jogadores e tal, como que eles pegavam essa questão de responsabilidade de ser o Camisa 10 da Seleção, de ser uma parada de peso, obviamente a gente tá vivendo outros tempos, mas a gente espera esse comportamento um pouco mais a sério, ou pelo menos um pouco mais, entre aspas, adulto de tipo, porra sou Camisa 10 do, 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 da Seleção Brasileira, sou aqui o cara do PSG também, então assim, pô parece que tá tudo bem para ele, assim, sabe? Então, tipo, a gente, como brasileiro, a gente sempre espera mais uh, dele, assim, nem nem digo na questão de futebol, mas muito mais uma parada comportamental de levar um pouco a sério a carreira, que ele poderia ser muito mais do que ele é, assim, sabe? Eu acho que para ele tá tudo bem e, assim, pra gente é frustrante, porque a gente quer de certa forma ver um jogador brasileiro de volta, a ser melhor do mundo, a ganhar uma Copa do Mundo, ou pelo menos ter esse espírito eu acho que o Neymar vem dessa geração que a gente comentou, é, dessa questão do Pelé, dessa desconexão, assim, sabe? Eu acho que isso vem muito do Neymar também, sabe? Ele, ele não ser um exemplo de trazer esse 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 apelo da seleção brasileira, assim, sabe? Ele, como jogador, poderia ter um pouco mais essa importância de, tipo, assim, pô, aqui é a seleção brasileira, que isso aqui é muito legal jogar pela seleção e tal. Tipo, acho que poucos jogadores têm isso, sei lá... O Daniel Alves fala um pouco mais disso, tem um pouco desse discurso e tal. Agora não, não sei mais quem tem um pouco... O Casimiro, às vezes, tem um pouco desse discurso. Mas eu acho que o Neymar traz um pouco dessa desconexão Brasil-Seleção e etc., assim, sabe? E Isso, isso, isso reflete, só para comentar, isso reflete também na carreira
0: dele, assim, sabe? Eu cheguei, mano. Essa desconexão
2: de querer mais.
0: Então eu cheguei a ver uma aspa dele... Não recente assim, né? Mas ele falava: ah, Não jogo para ser é, bola de ouro, eu jogo para ser feliz. É... Eu acho que, tipo, beleza, é um, né? um, um jeito assim, né? Uma escolha, uma opção de, de como tu encara a tua carreira. Mas que ele tinha futebol para ser bola de ouro, para ser um cara né? que, que vai ser referência, assim, por muitos e muitos anos, é... ele tem, cara. E aí eu acho que é um pouco de. É que desperdício, é uma prova muito pesada, assim, né? Mas. Ele perde oportunidades de aumentar ainda mais o legado dele e é, ser um cara assim bem quisto digamos isso assim por todo o Brasil porque tem muita gente que é contra ele assim né, por, pelo por esse jeito dele mais arrogante menos humilde é, e aí pega essa essa visão assim do cara cai-cai, do cara que reclama do cara que né não levanta e joga bola né Vitor
1: é, eu acho que o Neymar é um cara que, por tudo isso que vocês falaram, assim, vai ser muito interessante da gente acompanhar nesse, nesse pós-Copa, porque a gente falou muito né, nos podcasts anteriores de como ele parecia, é, desde o início dessa temporada, tá, tava focado em chegar no auge assim, na Copa, chegar bem, porque é, era um início ali de Champions League, é uma mais tranquilo até para o PSG, é, o PSG, como sempre, começou bem à frente dos outros na Ligue 1, então ele pôde pensar na Copa, parecia que ele estava muito motivado para isso, a Copa veio, foi frustrante, mais do que isso, né? os companheiros dele, de ataque do PSG, não só de equipe, mas de ataque, fizeram a final com protagonismo, então os dois, é, Mbappé e Messi ali, acabaram tendo toda a atenção numa final, ainda tinha, tem outros jogadores do PSG, né é, próprio a Kimi que ainda foi mais longe que o Neymar, então umas coisas assim é que acho que ele com certeza não esperava voltar agora para a segunda parte da temporada nessa condição e, e de repente a gente vai ter que ver ele tirar não só motivação para voltar para o clube que vez ou outra parece que ah, vai sair, não sei o que é como ele tem essa, essa digamos disputa assim, né, com, com os protagonismo com os outros companheiros e de jogadores que vieram de, um excel, de uma excelente Copa, então é, acho que passa muito por isso que o Ale falou também que o Neymar essa postura dele, a gente é, pode questionar ou não ele fora de campo, acho que esse é um outro assunto, mas dentro de campo ele precisa passar por esse amadurecimento de mudar um pouco o estilo dele de jogar, porque se ele não passar, a gente muitas muita gente comparou né com a função que o Griezmann fez na França na Copa, eu acho que é um pouco isso, assim, de um cara que é, solta mais a bola, assim, com mais inteligência, porque a tendência, quando você fica, vai ficando mais velho, mais experiente, é você consegue ver o jogo melhor e é, você se destaca também individualmente, mas fazendo outro tipo de função, fazendo o teu time jogar. O Messi fez muito isso na Copa, o Griezmann fez. Então, acho que o Neymar é, precisa disso, assim, para ele continuar sendo é, uma referência dentro de campo porque a própria questão física cobra muito, então ele vai, já vai passando os 30 anos, a exigência é diferente, ele apanha mais e com certeza a recuperação dele vai cada vez ser mais difícil, se tiver lesões mais graves, então ele precisa passar por isso e precisa, para ele continuar tendo chance de ser um protagonista no clube também e ganhar uma com o tipo PSG, que eu acho que passa a ser o principal motivação mas eu também tenho dúvidas até que ponto ele vai ter essa essa fome assim para essas conquistas no PSG. Eu já não sei, eu achava que a seleção poderia ajudar e, no fim das contas, acabou sendo frustrante também. Então, acho que a gente vai ter que ficar de olhos bem abertos, porque esse, o retorno, de fato, foi bem desanimador, né? Porque dele é expulso, é, cavando falta e tal. E, e não sei, eu tenho dúvidas sobre... o esse futuro do Neymar para ele também não virar um jogador um pouco mais comum, assim, porque tem muito talento, mas nem sempre ou machuca, ou tá suspenso, ou parece que tem outros focos, assim. Então a gente queria ver, claro, ele com destaque, assim, mas acho que vai muito dele também, dessa
0: evolução dentro de campo e fora também, que eu acho inevitável. Total, mano, total. E aí falando especificamente do campeonato, né, o Lens, que no caso era o segundo colocado, né? E aí continua sendo e diminuiu a distância. Agora são quatro pontos de diferença para o PSG. E se a gente falou que oito pontos na Premier League é uma distância considerável, quatro na Ligue 1 é mais ou menos, né? Porque coloca uma pressão no PSG e aí qualquer deslize ali, qualquer tropeçada, o LAN pode chegar e encostar ainda mais e aí botar fogo, né? E se a gente olhar assim no, no retrospecto recente, o PSG perdeu o título para o Lille, para o tipo não seria uma coisa inédita. E o PSG, com os três jogadores que tem na frente, não ser campeão francês, pra mim é crise instaurada e precisa rever tudo e mandar é. todo mundo embora. Né? E aí, falando especificamente dos outros jogos, né? passando rapidinho em dois outros jogos, só pra gente seguir adiante, porque também já tá dando quase o nosso horário aqui, o Mônaco venceu por 1 a 0 o Brest, e aí a gente tem o Wanderson e o Caio Henrique, né? dois laterais, um de cada lado sendo titulares podem ser bons jogadores aí para esse novo ciclo né são dois jovens o Henrique também foi muito defendido né para ser testado antes da Copa do Mundo do Catar e acabou não ganhando oportunidades mas eu acho que agora não tem por que não testar né principalmente pela idade dos laterais esquerdos que que a gente tinha para a Copa do Catar e o Lyon que também tem o TT e o Thiago Mendes de, de titulares né eles perderam para o Clermont por 1 a 0 e aí o TT também é um, gar um cara que eu acho que, que tem muito recurso, tem muito, muita prospecção de crescer e pode também ser um cara aí na seleção brasileira nos próximos anos. E aí, para fechar os campeonatos que já voltaram agora em 2023, a gente tem a Série A italiana, que também caiu último invicto, né? O Napoli perdeu para a Inter em Milão, 1x0, gol do Seco. E aí, de brasileiro envolvido nesse jogo, a gente só teve o Juan Jesus, que é o zagueiro né? formado no Inter. Que volta e meio é especulado para voltar para o Brasil, né? Já se falaram em Atlético Mineiro, mais recentemente no Vasco. E aí ele ficou no banco, não jogou, mas a Inter perdeu, a Inter não, a, o Napoli perdeu, segue líder, com cinco pontos de diferença do Milan, mas aí não é mais invicto na competição. E falando no Milan, o Milan venceu essa venetana né? 2 a 1 é, também não teve brasileiros pelo lado do Milan envolvido, e aí só passando geral nos, nos times relevantes, assim, na Itália, né? A Gigante ganhou da Cremonense o Bremer e o Danilo foram titulares, enquanto o Alexandre ficou no banco. Alexandre, que foi anunciado pela mídia local, mídia italiana, não fica nas ventas na próxima temporada, né? fala-se muito de um possível retorno no Brasil. E o Galatasaray da Turquia apareceu como, como potencial interessado. E, por fim, a Roma, que teve o Ibanhas, que também foi testado pelo Tite pouco antes da, da Copa do Mundo de titular, venceu 1x0 o Bolonha. E aí, o momento agora, a gente tem o Napoli em primeiro com 41 pontos, o Milan em segundo com 36, a Juventus, que foi amplamente criticada, está passando por uma reformulação até institucional, né? sendo presidente, saindo do conselho, sendo todo mundo, está em terceiro com 34, e a Inter fecha o G4 com 33. Acho que a Série A pode dar aí uma, uma esquentada e a disputa ficar mais aberta, né, Vitor? Ah,
1: sem dúvida, né, porque essa derrota do, do Napoli para a Inter ali, dá uma esquentada, é... É um, é um campeonato também que eu acho que essas equipes ali da ponta são um pouco mais equilibradas, né, do que a gente vê em algumas outras ligas. Então acho que muita coisa ainda pode acontecer, mas é, acho que o, o Napoli ainda tem uma distância considerável. Não deixar que essa derrota aí para para Inter afete. assim, né? É óbvio que era muito difícil ser campeão invicto, né? Mas acho que ainda está em boas condições para para quem sabe conquistar o título.
0: E ali, a gente tem o caso aí do Alexandro, né? Que é um dos brasileiros mais relevantes que jogam na, na Itália hoje. O contrato dele não vai ser renovado. E ele fez até uma Copa do Mundo boa, né? Assim, é, chutou bola na trave, foi relevante. Acabou se machucando, aí né, Isso complicou um pouco a questão do, do Brasil, até na questão, dois laterais mesmo. Mas, no geral, ele acho que deixa o Catar com uma impressão boa, mas não suficiente para a Juventus renovar com ele, né?
2: Cara... O Alexandre, eu acho que ele tem mercado ainda no, no futebol europeu. Eu acho que uh, Brasil ou Galatasaray seria uma parada que me surpreenderia. Eu acho que ele tem mercado para jogar uma Premier League. Eu acho que ele tem... É, ele está nessa prateleira, pelo menos do meu ponto de vista. Eu acho que, sei lá, o um Monster United poderia contratar ele para ser... Sabe? Jogar ali com o Luke Shaw, sei lá, sabe? Mas é, eu acho que ele tem mercado. Assim, para o Brasil, obviamente, seria... Um um Flamengo da vida, assim, e pro Galatasaray eu acho que não seria muito mercado pra ele ele quantos anos ele tem, ele não tem ele é um jogador 31, então tipo, já não tá, não tá no final 31, de carreira, eu acho que ele pode queimar um pouco de lenha ainda na Europa, ir para um um outro às vezes um outro time da Itália, uma Liga Espanhola algum outro time, assim, que de primeiro escalão, assim, jogar ainda Champions League, eu acho que ele não tá nesse momento de pá, ah, vir pro Brasil, assim, a não ser que Flamengo com o Vitor Pereira, Pereira seja interessante para ele, assim, sabe? Mas é, eu acredito nisso, assim. Apesar de a, da Copa do Mundo ter sido ok para ele, acho que ele fez uma boa Copa, mas também nada demais. Eu acho que ele tem muito mais mercado por ser jogador da, 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 da Juventus, de ter feito história lá, do que necessariamente a, a Copa do Mundo foi algo marcante para ele ser comprado pra algum outro time, assim, sabe? É... Mas, assim, vamos ver. Eu só queria fazer um comentário que, no, que você comentou do do, do Salo de Levitana contra o Milan. O Ochoa pegou demais nesse jogo. Eu só queria comentar isso. Esse goleiro, ele é retardado. Ele é absurdo. Eu só queria acrescentar isso.
0: <risos> <risos> tá certo, irmão. Mas eu acho isso. Assim, o Alexandre é um cara que também... Né, quando ele surgiu ali no Santos, foi campeão da Libertadores, aí foi pro Porto, foi bem era um cara que eu acho que esperava mais, assim, não sei se a Itália é... não sei, cara, assim, domesticou demais ele, sabe? Tirou o ímpeto ofensivo, assim, a explosão que ele tinha no ataque, e aí ficou um cara mais burocrático ali atrás, um jogador mais né, preocupado com a defesa do que propriamente com o ataque. Mas era um cara que, quando eu vi estourando, assim, principalmente indo para o Porto, né, que costuma ser um trampolim maneiro para equipes maiores na Europa, eu achava que ele ia ser um cara muito mais explosivo, muito mais estourado. É... mas não deu, né? assim, acho que a carreira dele é boa, não vou dizer que é um flop assim, mas acho que era um cara que podia ser mais estourado, né?
1: Eu acho que ele acaba pagando ah. também pelo pela decepção que foi a campanha do Brasil na Copa, né? E como falou ele ainda machucou, assim, mas é aquele jogador que provavelmente se o Brasil chega numa final ou avança um pouco mais, talvez ainda conseguisse uma equipe melhor assim mais relevante é o que a gente tem visto com os argentinos né alguns argentinos que alguns realmente talvez tivessem times a quem aqui do, da capacidade deles a gente vê tipo o Callister o próprio Enzo Fernandes assim jogadores que agora é todo mundo quer e eles mudam de patamar assim no mercado de transferências e os brasileiros acontece justamente o contrário né a decepção assim acho que Muitos já tinham feito o movimento ali para a Premier League antes da Copa e, como não, não teve um grande destaque, assim, então acho que acaba pagando por isso também. Né? Por essa vitrine assim, acabou não sendo muito aproveitada por jogadores como o Alexandre, que estava em fase de negociação, assim de inovação ou não. Então, por isso, eu acho que acaba, acaba aparecendo o Brasil e Galatasaray como opções, que eu também acho que ele poderia até pegar um, um time melhor. Mas com certeza se o Brasil tivesse sido campeão aí, ele estaria sendo disputado por é, outras equipes até da Premier League, talvez.
2: Não, concordo total com essa questão da, do, do como o hype da Copa do Mundo muda o patamar dos jogadores é. assim, é bizarro. E concordo com o Matheus nessa questão que acho que a gente esperava muito mais do... Acho que não só do, do Alexandre, mas também do Danilo. Acho que os dois ali na Juventus, eu senti eles um pouco meio estagnados. Eu sinto mais isso do Danilo, principalmente na questão quando ele foi para o Real Madrid, pois Manchester City... Juventus e ainda sabe o Danilo acho que é um jogador muito completo que ele poderia ser tipo muito grande muito melhor do que não que a carreira como a gente falou que a carreira é um flop mas aquela expectativa assim pô, o cara poderia estar entre os melhores todo ano sem assim, sabe eu acho que o Alexandre também como como ele chegou assim como ele veio para o Porto e acho que o futebol italiano uh, acho que o estilo de jogo deles que aqui no Brasil principalmente quando eles chegaram era muito ofensivo muito ali para cima, acabou meio que fazendo com que eles tivessem que se adaptar e mudar um pouco de futebol, que acho que isso foi prejudicial no aspecto de expectativa de carreira, do que eles poderiam atingir. Eu acho que eles viraram meio que um, não, não diria um jogador comum, mas não tão diferencial que eles poderiam ser, sabe? Acho que o futebol europeu acabou não tendo esse impacto grande que poderia ter na carreira deles, assim, sabe? Tipo, você não vê, tipo, o Danilo assim, eu, principalmente, acho que o que eu mais tenho decepção é o Danilo quando ele foi para o Real Madrid. Quando ele foi para Manchester City, eu esperava muito mais. E o cara ficava nessa coisa de ser banco, reserva, um jogador rotativo e nada muito assim, sabe?
0: É, acaba que nesse caso eu concordo contigo ali, porque também tu pega os caras, eles agora fazem, sei lá, três funções. Um é zagueiro, um é lateral, aí dá para jogar de volante, dá para jogar não sei aonde. E aí, cara, para mim, quem joga em muitas posições não joga em nenhuma. né E aí eu prefiro que tu pô, né, seja um cara especialista da tua posição do que propriamente de ser um cara mais versátil e tal, e jogar em várias, isso aí é um negócio que, que não me cai muito bem, não. Mas então, rapaziada, para finalizar, a gente tem sempre nosso quadro aqui de melhores e piores da semana, que a gente aponta os brasileiros que né, foram melhores, que foram piores que o quadro é, é bem didático. E aí eu vou deixar o Vitor começar aí, evitar o parecer dele, e depois eu olhei e eu boto o meu para ninguém me copiar, porque também eu acho que eu tenho que ter a minha autonomia.
1: Ah, eu vou começar então, a gente falou do Casemiro eu acho que para coroar também esse bom momento dele pós-copa né? fez gol, ele já tinha dado uma assistência também numa rodada anterior então vai bem defensivamente, aparecendo bem ofensivamente, ganhando espaço no, nesse bom momento do United né? pós-copa do mundo então o meu melhor foi com o Casemiro eu, eu já emendo o pior, então aqui eu acho que eu vou roubar o do Matheus porque eu vi que era, ele deixou ali no roteiro Neymar, né? A gente já criticou bastante o Neymar, acho que é difícil fugir pela expectativa que a gente cria do Neymar, então é, ele nem tá jogando, né? foi expulso, não joga agora, vai estrear no ano mais pra frente, enfim. E põe na conta também o que a gente falou do Pelé, que acho que é um cara que poderia talvez ter ido, então pelo pacote da semana,
2: meu pior é o Neymar. Cara, Olha. acho que a... Uh o meu melhor eu vou também com o Casimiro, por questões de, em outros podcasts aqui, eu já ter reclamado publicamente do Eric Tenhag de não deixar ele como titular, e finalmente isso está acontecendo e está dando resultado, então, hashtag chupa, Eric Tenhag. que ele vai deixar esse, essa minha crítica, eu vou, eu vou lá no Instagram dele comentar isso. Mas, assim, eu também vou com o Vitor pra mim, o pior, realmente, é o Neymar, que é uma parada que cansa, assim, sabe? Pô, a gente tá em 2023 já, irmão, sabe? Ser expulso por simulação, velho, já, já deu, assim, sabe? É meio... Puta, tá bom, entendi. Então, eu, como brasileiro, amante do futebol, falo, pá, ah, tá bom, beleza, é isso. Então, assim, pra mim, é, é cansativo ver essa, essa situação com o Neymar acontecendo mais uma vez. Mas é isso, os meus melhores e piores.
0: Tô fechado com vocês no Neymar, não vou nem acrescentar nada, realmente é chato, é feio, é bobo, é o é um nível aí da maturidade que ele tem apresentado nos últimos anos, né? Nos últimos meses, principalmente, principalmente no, no PSG. E o meu melhor, eu vou deixar aqui, né? Não um, é um pedido de desculpa, mas a gente ficar no 0x0 0, vai ficar por Rafinha, que eu acho que né, foi bem, fez gol, deu assistência. Não era um jogo de, de extrema dificuldade mas ainda assim eu acho que é um cara que né, foi decisivo ali, se mostrou útil ao Chave e aí depois de pô, seis meses aí de críticas, e principalmente na Copa do Mundo, eu né, acho que não fiz uma elogio pro o cara na Copa inteira, então fica aí o meu elogio, acho que ele foi bem no jogo, e para mim é o melhor da semana. Nessa primeira semana de 2023, que a gente encerra aqui o Brasil com Z, queria deixar um abraço aí para o Vitor, para o Alê, para todo mundo que ouviu a gente aqui ao vivo, esse episódio também fica disponível no nosso Spotify, né? Para quem quiser ouvir depois. E aí desejar um feliz ano novo novamente a todo mundo que acompanha a gente no Brasil com Z. Vai ser um ano de muita novidade, muitas coisas que estão por vir aí no futebol. E aí a gente encerra por aqui. Valeu, rapaziada. Tamo junto. E até a próxima.
2: Valeu, rapaziada. Tchau, tchau.